0: 早上好呀！今天是2021年的10月20号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读和你打开全新的一天。现在距离双十一还有不到一个月的时间，但是呢，你只要打开各种 App， 你就会发现，着急的商家们已经开始推出各种各样的双十一抢先购、双十一预售等等促销活动了。但是呢，相比起这些商家来说，今年最着急的人应该是圣诞老人了。由于全球的供应链危机，今年的他很有可能不能准时的给人们送上圣诞礼物了。以美国为例，很多当地的消费者会发现，很多习以为常的商品越来越难买到，而且价格呢还在不断的上涨。不仅如此，就连星巴克、肯德基、麦当劳这样的快餐连锁店都面临着严峻的供应链问题。这场大规模的商品短缺和延迟危机到底有多严重？它背后的原因是什么？那今天呢？我们的节目会有些不太一样，我将会邀请对这方面做了大量研究功课的早咖啡内容研究员乔子和我一起来为大家带来相关问题的清解读。那我们在几条商业科技动态之后，就会和你一块儿来了解。首先来关注一下国内。最近呢，有不少的网友在社交媒体上发表文章说，说部分的小红书博主使用滤镜过度美化景点，去过之后呢，大失所望。买家秀和卖家秀相差过大，像这一类的帖子的数量越来越多，甚至还一度登上了热搜榜。十月十七号，小红书在他们的微信公众号上对网友吐槽说的滤镜景点的话题也进行了回应，并且道歉。小红书在他们的回应当中反思了他们对用户决策提供的多元信息不够充分。存在部分用户过度美化笔记的情况，以及社区之内避坑类的笔记展示不足，同时尝试推出景区评分榜、踩坑榜之类的产品。其实，滤镜过度的情况在国外的社交媒体上面也有发生。在二零一九年的十月，社交网站 Instagram 表示会陆续的下架一些整容手术主题的相关滤镜。下架的原因是整形主题的滤镜会对青少年的审美产生误导，让他们过度幻想自己成为滤镜之后的样子，这也会严重的危害了他们的心理健康。十月十九号的云溪大会，也就是阿里云一年一度的开发者大会上，阿里旗下半导体公司平头哥发布了一款名字叫做“倚天七幺零”的自研云芯片。这个芯片呢，采用五纳米工艺打造，号称是业界性能最强的 ARM 服务器芯片，性能超过业界标杆百分之二十，能效比提升百分之五十以上。阿里云智能总裁、达摩院院长张建峰说：“这款芯片并不出售，主要呢是阿里云自用。但是阿里云将会继续的和英特尔、英伟达还有 AMD、ARM 等合作伙伴保持密切的合作。阿里云一直在试图解决云计算高并发条件下的带宽瓶颈。今年的五月，阿里云就优化了自己的云操作系统飞天，使它能够同时的兼容 x86 和 ARM 等等多种芯片架构。”说完了阿里，我们也来关注一下苹果发布会公布的芯片相关消息。十月十九号，苹果开启了秋季第二场新品发布会，会上发布了全新的 M1 Pro、M1 Max 芯片，以及搭载着这些芯片的 MacBook Pro。除此以外呢，还有第三代 AirPods、Apple Music 的声控方案，以及黄、橙、蓝三种 HomePod Mini 新配色。M1 Pro 和 M1 Max 两款芯片呢，都是由八颗高性能核心和两颗高效率核心组成的十核中央处理器。也都采用的是5纳米工艺。新一代的芯片延续了上一代芯片 M1 高能效比的特点。M1 Pro 和 M1 Max 的 CPU 运行速度在同等功耗的水平之下，比最新款的8核 PC 笔记本电脑芯片快了 1.7 倍，达到它们的峰值水平性能所需的功耗却少了 70%。新款的 MacBook Pro 有 14.2 英寸和 16.2 英寸两个版本，在设计上回归物理键盘，充电装置回归了 m a c s a f e 磁吸接口，但是也依然可以通过 Type C 来进行供电。但目前呢，两款都不支持 Face ID 功能。在售价方面， 1 4寸的 MacBook Pro 是 14,999 元起步， 1 6寸呢是 18,999 元起步。几个月前，越南突然爆发的疫情对耐克造成了重大的影响。德尔塔变种的传播使得越南疫情再次失控。越南南部的工业区全线停工，部分的工厂呢被要求建立员工住宿设施，供员工原地居住。一些工厂关闭的员工纷纷逃出胡志明市这样的大城市，回到农村地区来躲避疫情。直到九月，新冠疫情曲线逐渐平稳，越南政府才开始通知工人返工。但是返工的政策不仅没能使生产恢复正常，反而加剧了工人离开工厂的情况。根据越南政府的统计，撤离的人数可能超过二百万。来自 CNN 的信息显示，耐克大约四分之三的鞋类产品是产自东南亚，而越南产品占鞋类总产量的百分之五十一。彭博社方面认为，面对当前全球供应链的危机，耐克可以说是无能为力。九月底，耐克已经下调了全年销售预期，目前商品库存呢也是达到了三十年来的最低纪录，大约只能够应对耐克一个月的销售需求。说完了越南的停工停产所带来的断货危机，就不得不提到我们今天要关注的一个话题，几乎覆盖所有西方国家的供应短缺。当我们筹划着今年双十一要不要剁手的时候，很多欧美的消费者可能正在担心他们的黑色星期五以及圣诞节是否能够像往常一样如期买到想要的礼物。根据彭博社十月十七号的报道，新冠疫情对全球供应链的冲击加剧，全球多个国家的港口变得更加拥堵，货物堆积。尽管距离圣诞节还有两个多月，但是很多欧美的消费者已经开始囤积商品，担心当圣诞到来的时候库存可能耗尽。那这次各国的商品短缺状况到底有多严？严重背后的原因是什么？这次的危机是一个短暂的问题，还是可能会持续更久的严重隐患呢？那我们在一条小小的早咖啡动态之后，我将会邀请对这个问题做了大量功课的早咖啡内容研究员乔子和你一起来共同了解。Hello， 你好呀，我是早咖啡小组的成员贝贝。下面是一则由我为你带来的早咖啡动态：生动早咖啡的内容研究员持续招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，欢迎你来加入我们。你可以投简历至 hr at 生点 fm， 或者在生动活泼的公众号中回复关键词入场券，了解更多信息。期待你的加入，来和我们一起生动活泼的解锁更多新技能吧。好的，动态播报结束，下面请继续收听我们的节目吧。根据路透社近日的报道，因为全球供应链的僵局有可能限制购物季一些商品的供应，包括亚马逊在内的许多美国商家，为了应对当前的运输危机和物流挑战，比以往更早地开启了他们的假日促销活动。不少的零售商甚至在九月中旬就开始了假日的装饰和年末促销，为的呢就是能够促使他们的顾客提前开始假期购物计划，从而帮助缓解黑色星期五和圣诞季的压力。与此同时，焦虑也在推动着美国消费者提前购物。咨询机构埃森哲的调查发现，百分之三十四的美国消费者。担心商家库存不足，圣诞短缺会提前到来。当然，这些消费者的担心也是有理由的。那我们马上呢就和你一起来聊聊关于这场供应链的危机到底有多严重。今天和我一起的呢还有我们早咖啡的内容研究员乔子，他在大学期间在美国的东部也生活了四年，曾经经历过美国从感恩节到圣诞节的冬季 Holiday Season 和黑五购物狂欢。然而，今年美国的圣诞节可能就没有那么好过了。那我们首先来有请乔子，嗨，乔子来跟大家打个。招呼吧 h e 大家好，我是乔子，欢迎乔子。那你以前在美国期间感受到的黑五和圣诞节的氛围大
1: 概是什么样子的呀？嗯、uh, ，在读书的时候，我其实就非常喜欢 Holiday Season， 因为可以和朋友们聚在一起，然后也会买一些打折的东西。就不像我们在国内可能有六幺八呀、双十一这些很多次打折节，嗯、美国感恩节的黑五算是一年里面折扣最大的一次，所以很多人也都会参与一下。我记得有一年在黑五走过波士顿的街头，那个人真的是能赶上国内春节逛商场的那个人流了啊、哦，那也很热闹了。感恩节过完呢，就开始会有一些圣诞节的氛围了。这个时候，一般大超市里面都会堆满了圣诞树，还有各种装饰品。虽然都没有什么实用的价值，但是看到还是会给人一种很温暖的节日的幸福感。嗯，我可以想
0: 象那个画面。嗯、不过据说今年有些商家九月份就开始来布置假日的装饰了，的确是有些着急。不过也是为了让人们可以早一点开始去买买买，然后缓解一些节日的供应压力。所以近期你有没有去了解到你国外的朋友，他们最近现在,在？在买东西的时候，有没有遇到什么新的状况
1: 呢？最近听到在美国的我们科早的主播戴安，他有提到说，平时买的 decaf 咖啡一直在断货。我也有听到在美国的朋友家里有婴儿的说买不到尿不湿这些婴儿用品，以及正在搬家的朋友买不到一些想要的家具。大家也都在关心着供应链短缺这件事情，会担心这个事会不会影响到节日期间购买礼物啊或者装饰品这些。当然也看到一些媒体的报道反映现在的物品短缺的情况，比如说在美国，从宜家床垫到特 e q 都有受到供应链短缺的这个影响。另外，不少商品因为货源紧缺而导致物价上涨，比如百事可乐就因为饮料瓶短缺发出涨价预警。嗯，其实可以预想得到啊，就是东西不好买以及物价上涨，
0: 肯定是当地消费者可以直接感受得到的。嗯，那从你那边所了解到的情况来看，在这一系列现象的背后，还有些什么样比较严峻的问题？比如说，现在全球的港
1: 口情况是什么样子的？那目前全球多国的港口都有一个非常拥堵的状况，货物都堆积在港口，这些货物无法准时运到，就可能毁了即将到来的这个圣诞假日经济，进而侵蚀企业利润，推高消费品价格。这次供应链大混乱已经发展到美国最大的港口，已经没有地方可以放东西了。这个看起来暂时的交通堵塞根本就没有任何疏通的迹象。那有美联社的数据显示，目前仅在洛杉矶和长滩两大港口停靠的船只总数已经超过了六十艘，另有八十多艘还在港口外等待靠岸。而一艘等待入港的船可以容纳多达五百五十万台电视机或者三千三百六十万双运动鞋。而目前来看，洛杉矶港货轮的平均停泊时间已经延长至十一天以上，这已经创下了最高的纪录。我可以想象这些电视机和这些运动鞋的
0: 买家到底是一种怎样的等待心情啊？那我们也想了解一下供应链的
1: 中断对于商家那边会有些什么样的影响吗？对于很多商家来说，原材料缺货肯定是一个很大的问题。比如在美国，肯德基就出现了无机可炸的一个情况。<笑> CNBC 报道呢，美国肯德基因无骨鸡肉供应不足，不得不决定暂时取消该产品的广告宣传。韩国一些专门销售越南米粉的餐厅，还一度没有食材可以用。对于很多准备在节日期间大赚一笔的这些零售商来说，他们面临的风险就是在大家准备好钱包购买玩具、服装或者圣诞礼物时，这些商品根本无法准时抵达货架，或者说仅存的库存商品会瞬间就大量脱销。嗯，这是一个现在的情况。那我们就想了解一下，从你所
0: 分析的资料来看，导致这一次大范围的供应短缺，然后商品短缺的危机背后有哪些原因呢？
1: 那首先，第一个原因就是新冠疫情，它深刻的在影响着和改变着人们的消费习惯，嗯、从而导致商品消费的激增。受疫情的影响，人们不再像往常那样可以去旅行，所以他们的消费模式也发生了变化。根据 NBC 的分析显示，美国经济长期以来一直是以服务业为导向，但是自从疫情爆发以来呢，拥有更多居家时间的美国人重新发现了买买买的乐趣，把大量的钱都花在了购买游戏机、健身自行车上。他们厨房家电的销量也跟着大幅度的增加，就去多做。家务和一些运动，对。<笑>另外，居家办公还推动了人们对电子产品的消费需求。那在这方面有没有些什么样的相关数据可以来对比一下？根据来自 NBC 的分析数据显示，和疫情前相比，今年八月美国人的个人商品支出增加了百分之二十。不要小看这个百分之二十，这是一个非常惊人的一个增长。嗯，怎么说呢？因为这意味着美国人在疫情期间大约额外花费了九千亿美元去购买他们自家门口的户外家具、健身设备、电子产品、烘焙家电等等，而这些商品大部分都是来自于亚洲。再加上圣诞节购物季的到来，人们比往年提早一到两个月购买节日礼物，导致货物不断激增。这对航运这种极其依赖人力，还有集装箱、船舶、港口等实体的行业来说，是具有非常巨大的现实影响的。嗯，呃，可以想象啊，
0: 就是货物越多，那当然就意味着需要更多的人力去装卸、去运输，对吧
1: ？是的，所以这也涉及到我们接下来要说的另一个主要原因。那就是各个地方因为疫情的影响而导致的人力严重不足，人力不足会带来两方面的影响，一个是产能，另一个就是运力。嗯，那我们先来说说产能方面的影响吧。产能方面呢，由于越南、马来西亚、印度等重要制造业中心接种疫苗的工人比例相对较低，当地疫情的反复导致许多工厂生产延迟、产能下降甚至停摆。比如我们之前短消息里面提到过的越南。根据第一财经的报道显示，自从 d o t a 变异毒株传入越南后，就陆续有上百万的当地工人由于担心被感染而选择离开城市工厂返回家乡，而这带来的直接影响就是使得包括耐克、阿迪、苹果等品牌的商品都面临断货危机。嗯，那这是
0: 产能方面的影响，那人力的不足对于运力方面的影响是有什么样的表现呢？运
1: 力方面的影响也是巨大的。根据《纽约时报》的分析显示，过去十八个月来，北美市场对亚洲货物的订单激增，由此所带来的对海运的需求已经超过了亚洲的可用集装箱数量，导致集装箱在亚洲短缺，但是在美国呢却堆积如山，甚至有不少集装箱已经被货主留在港口超过了一个月的时间。通常情况下应该是什么样的一个运输速度呢？那通常情况下，这些船靠岸卸货时是完全不需要去等待的。但是在洛杉矶港和附近的长滩港，由于之前一些码头工人和卡车司机被病毒感染，导致有大量的人员被隔离，再加上疫情会导致学校停课，孩子需要照看，但是呢，孩子托管的费用又很昂贵，外加上有各种补助啊，各方面的这些原因。让人们不能或者就是不愿意短时间内回到原来的工作岗位。嗯、一份来自美国劳工部的最新数据显示，整个八月有四百三十万美国人辞职，这是美国劳工部在两千年开始追踪这一数据以来的最高纪录。所以，由于卡车司机和工人都出现短缺，码头的卸货速度变慢，运输能力下降，所以才造成了严重的延误
0: 。嗯，所以就是说，一边是消费激增、嗯，然后一边呢又是由于人力短缺造成产能还有运力的不足。那除此之外，你那边的观察还有些什么其他的可能导致的原因吗？还有一些其他
1: 的原因，包括基础设施的容量以及极端天气的影响等等。比如美国航运和货运等基础设施，其实都是几十年前建造的、嗯，而现在的美国进出口已经远远超过当时的水平。有来自白宫的官员说，无论在短期内做什么，最终都会面临港口、货运铁路、公路和桥梁的容量问题。当然，也有分析认为，这是白宫想要借机宣传拜登的这个基建翻新的计划啊、哦，也是一个借口一样。是的。另外呢，还包括今年早些时候一艘巨轮在苏伊士运河意外搁浅，使得该航向双向受阻约一周的时间，所以后续所有的运力都被延误。除此之外，彭博社九月的报道也显示，当时的飓风季也加剧了美国港口的混乱，给本来就遭受重创的供应链带来了更大的压力。那也有业内人士分析说，对于现在的危机程度来说，每一个新冠病例和极端天气的情况都有可能加重这个问题。嗯，那说到这儿，下面一个问题比较好奇的就是，如果再这样下去该
0: 怎么办？因为还有几个月就要圣诞季了嘛，就完全可以想象得到物流压力只会继续增加。不管是企业还是说白宫方面，他们肯定是不能再坐以待毙了。那么现在的他们为了应对这场危机，都采取了一些什么样的自救措
1: 施吗？对，的确，他们也在寻找解决办法。我们可以先来了解一下美国政府这边。根据路透社的报道，十月十三号，拜登宣布了解决供应链瓶颈的政策，包括美国两个最繁忙的港口——洛杉矶港和长滩港，将开始七乘二十四小时的运营。虽然这种零零七的运作模式已经在全世界一些主要国家开始实施了，但是在美国，却是因为这次危机才正式开始尝试的
0: 。嗯，那除了美国政府，我们也很想知道，就是美国各个巨头企业，他们在这方面都自己做了一些什么样的补救措施呢？
1: 目前 ，UPS 和联邦快递都已经同意大幅增加货运能力，同时，沃尔玛和 Target 等等这种大型的零售商也将在港口进行通宵作业，以努力满足配送的这个需求。嗯那不仅如此，一些服装销售商也正在考虑空运作为一种选择，其中就包括拥有 CK 品牌的公司 PvH。嗯，那空运的话，肯定成本就更高了，对吧？是的，当然特别值得一提的还有亚马逊，只不过他们的这个做法可能会更进一步了。为了应对危机，他们正在寻求能够直接从中国起飞的二手货机。那来自彭博的报道显示呢，目前亚马逊正在准备购买十架改造成货机的空客 A330 和数架波音 777， 这些飞机比亚马逊现有的货机在单体容量上会多出百分之二十五。这将使亚马逊可以直接从中国和其他国家进口商品，从而大大提升他们的运力。
0: 嗯，那我们接下来的问题就是，不管是美国
1: 政府还是
0: 说美国巨头，他们现在所采用的这些办法，真的会有用吗？或者我换一个说法，就是这场大规模的供应短缺，什么时候能结束呢
1: ？对于这场供应链短缺到底什么时候能结束，其实各方都有不同的看法。最乐观的一种看法就是说，现在这个混乱的状况其实已经开始逐步恢复了。比如富瑞金融集团的分析师就认为，我们可能已经见证了最糟糕的情况，十月的这个状况可能就是这场危机的高峰期。那到了明年下半年，全球供应链将出现显著的改善。摩根大通的 CEO 戴蒙也认为，供应链的堵塞会很快地消失，整个市场系统也会慢慢进行调整。嗯，那有没有和这些观点不太一样的一些意见和分析呢？其实我了解到，其他的一些分析都没有那么乐观。那许多学者认为，现在的情况并不会在明年之前有好转，供应链的产能可能很难在短期就会有一个很显著的变化。嗯，一些媒体报道也指出。最近白宫努力很有可能收效甚微，为什么他们有没有说明原因呢？举个例子来说吧，计划七天二十四小时运营的长滩港，可能需要数周或者数月才能在所有的码头实现全天候的服务。那即便如此，在找不到足够工人的情况下，就算二十四小时连轴运营，也很难及时把货物准时的运出去。穆迪分析的专家还指出，在情况有所好转之前，还会有比现在更糟糕的状况发生。在未来，就像《纽约客》文章所说的，随着极端天气越来越多，我们其实应该做好类似的供应链混乱还会再次出现的这个心理准备。嗯，那当然呢，今天西方国家所遭遇的这一场大混乱，对于一些寻求出海的中国企业来说，或许未必是一件坏事。不少公司现在在其中也看到了一些机
0: 会。的确啊，关于国内出海企业在这场全球供应大危机当中的机遇和挑战的话，在之后我们的科技早知道还有商业外降的节目当中，都会和大家来详细的探讨。如果感兴趣的话呢，大家可以来持续关注。当然，在这儿我们也是非常感谢早咖啡的研究员乔子今天给我们带来的分享。非常开心，今
1: 天可以和梦一一起为大家带来清解读
0: 。嗯，那聊到这儿呢，也想问问各位，你的双十一打算买些什么东西呢？以前有没有遇到过东西不好买，或者说要等待很长时间才能够拿到的经历呢？不妨在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。另外，我们的节目最后也想要提醒一下各位，新一期的《声东击西》明天就要上线了。那这期节目请来的是复旦大学生命科学学院研究员、博士生导师王放，会和大家一起聊聊关于野生动物生态保护的相关话题。感兴趣的话，明天千万不要错过这期节目。那以上呢就是我们的生动早咖啡，我们周五上午再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，生是声音的生。